1: 一起思索，在嘉义生活的理由，重新认识这座城市，也重新认识自己
0: 。哎、欸，不对啊！如果说我在我住嘉义，我在嘉义发展摄<對>影这个产业，是，但是我却能拍出国际水准的作品
1: 啊， oh, 我觉得很棒
0: ，是不是？这个我很
1: 喜欢，因为其实。欢迎收听自家人限定，我是主持人电机小姐 Miva。有没有感觉到今天 Miva 声音非常的沉稳，而不是用 Miva？ 因为我今天想要走一点气质的感觉，来跟大家分享我们今天在2023年旧屋历。家的回响，回响里面是实践力。实践力里，我们看到的是一个人，年轻人，或者是中年人，或者是生活者。其实，我们用我们的行动力去发掘我们自己可以做的事情，因为无惧，因为没有想太多，因为很想期待，就是我做了之后有什么样的答案。所以，这个实践力点缀在城市里面有各种不同的样子。今天我们给大家的是一个。年轻人的实践力，这个年轻人的实践力，我就让他来先跟大家打招呼
0: 。公家林家哈，我是元老大许源
1: 。許哎呦，是不是？我就是那种搞怪的状态之下，就是因为这个元老大许源。那许源要不要就是先简短的跟让大家认识一下袁老大是谁？那许源又在干嘛？这么妙。对。
0: 那袁老大他就是因为我我本身就是许愿影像的工作室的导演嘛，是，然后就是我自己呃之前一直是在幕后的一个角色，嗯，对，但是因为我其实从高中开始就是我我也是家中的街舞社，是，那其实我对表演有很大的热忱，嗯，那后来觉得幕后做久了，我会觉得哎、欸，其实我好像呃不应该就是埋没我原本的那个表演力这件事情，<是>所以我就想说我。然后一另外一方面是因为我身边的一些朋友，就是比如说鼻孔先生早午餐，嗯，然后他们就是经营这个早午餐事业很成功，是。然后有时候我们看到朋友跟你同年纪的朋友，他们都成长了很快速，你就会有一种焦虑的感觉。
1: 就我还在干嘛？对，我还在干嘛？然后<是>
0: 然后就会觉得说，对啊，你看他们交往了十几年，感情很好的情侣，然后事业又成功。然后又要开二店了啊、哦，好棒哦！对，所以我就觉得说，我就觉得有一种很不开心的感觉啊，为什么呵呵这么优秀？
1: 不想输，就觉得其实我自己脑袋里面有很多东西，但为什么我现在好像没有跟人家一样，就是同步一直在前进当中
0: ？对我们多少可能会有这样的焦虑。Uh huh、于是呢，我就把这个焦虑透过用一个元老大这种很像在抱怨、很像在呛别人的这个角色，但其实我讲的内容是在称赞对方。
1: 哎呦，就是你用你自己变成是元老大，我是老大，我公司的西西啊的感觉，嗯、对，然后去阐述一些你可能在生活里面呃发现的东西，
0: 对，没错，是，对，
1: 所以在元老大里面的这个系列，就是你用这个称呼来去呼应你自己现在想做的事情的观察，那它里面内容会给大家什么东西？
0: <笑>呃，它主要的互动的形式都会是用问答的方式。那我的， uh huh. 呃，一般的 KOL 他们可能就会说哦。大家有没有什么问题要跟我聊聊的？是。那袁老大他的方式就是谁欠骂
1: ，谁欠骂，这么松急，对，谁
0: 需要就是袁老大的开示这样子， uh
1: huh、对
0: ，然后就会有，有大家就会把他的疑难杂症啊，或是在生活遇到的一些问题，是，不管是正能量或是负能量都可以，嗯，对，然后就跟我在问答的时候提问，然后我就会用一个呃相对来说比较无厘头。的方式去回应他，是可是也许我觉得有时候生活本来就没有那么的严肃，是对，反而会去激发他有大家有不同的一个呃想象，所以就会呃，也许那个心结就突然被打开了这样
1: 子。所以用袁老大出发之后，嗯、你哎、欸、让大家可以用一种比较呃提问的方式，然后让你来回呛他。嗯、那这个仪式感就是这个流程的部分，是你会在你的 IG 上面，就是说袁老大准备开市，然后所有的就是。教徒，我们就会蜂拥而上，就开始做提问，是这样吗
0: ？这个会，我觉得还蛮有意思的是说，原本我也没想到，就是到现在大家可能看到我会直接叫我袁老大， uh huh. 甚至是我的客户完全不认识我的，<笑>他们会突然跟我说：“诶、欸，袁老大怎样怎样的？”我就说：“诶、欸，为什么你知道我叫袁老大？”<是>他说：“因为我有在 follow 你的这个
1: 你的精选的行动这样子
0: 。”嗯嗯嗯嗯嗯对，那当初的话，其实就是我刚刚说的，我只是想要。呃，去诉说我的心里的焦虑，结果我就用问答方式，然后可能别人看到有人回应，然后<是>呃，袁老大就会回一个很很爆笑的一个方式的时候，啊、他们也会想要去，其实我觉得他们有时候提问是想要恶搞我，嗯、<笑>看我会做出什么样的回应，对，这样子，啊啊结果就因此而产生了一个有点像是一个。呃，现象或者是说跟朋友之间的话题这
1: 样子。嗯，所以我我现在要问的是说，那所以、嗯、呃，袁老大会有这些内容出来的部分是提问是从哪里提？他们是直接在 IG 上问问题吗？还是说对？
0: 因为袁老大他是生活在 IG 现实动态的一个角色。Uh huh
1: 、对，所以是袁老大现在说开放提问，嗯、然后所有就是信徒们就会直接在上面就是开始问问题，还是对没有？<對>是你自己可能观察到，然后袁老大就开始
0: 了。哦，是提问。哦， oh, <會>所以你会开放提问，对比方说有人会说老大我失恋了要怎么办
1: ？是，那老大你会怎么办？嗯、你告诉他什
0: 么？回答说你怎么会问一个溺水的人怎么游泳
1: ？所以哦，所以袁老大本身是一个就是恋爱失败者，没错，是哦，<對 S 2> 我觉得很棒哎，就是你其实希望可以让他知道。我觉我我现在终终于 get 到袁老大，袁老大其实会告诉你说，其实我有各种不同的同文层，然后我就会去安慰你说，<對>其实你不要觉得你自己惨，因为袁老大其实本身也很惨，比你更
0: 對<對><對>袁老
1: 大只是自己告诉自己，我自己很,很,很,很勇，所以我叫老大这件事情。哎、但原来不不一定老大就是最厉害的，对、就，是这样沒。没、就
0: 是、因为我是一个很喜欢自嘲的人。<笑>嗯，对我觉得自嘲是一个很棒的幽默。
1: 我觉得很棒。嗯、那像在这个整个就是信徒们的提问里面，有没有让一个最印象深刻，然后也带来大家很大的回响的？他现在立马拿起手机，然后再滑动他的精选。哎、欸，袁老大的部分就是这个，就是开放让大家提问的时间，嗯、大概是会有频率的嘛？比如每周几，还是说没有？袁老大爽的时候，就是会开放让大家随机，就会立马说快，大家可以来问问问题。
0: 对，应该就是袁老大突然很空虚，然后找人聊天的时候，啊、呵呵他才会发布这样。
1: 哎、欸，我觉得这件事情很贴心、欸，哎，就是很贴心于对自己。就是袁老大虽然刚刚已经提到，就是虽然他不太会谈恋爱，然后他可能在谈恋爱这件事情，他可能拿了不是一个很高的分数。对，但是我跟你讲，没有人陪的时候不重要，袁老大出现了，一堆人就跑来，就是问我问题的时候，就我有一大票的人都在陪我。<對><笑>
0: 哦、那我觉得其实，因为其实这个类型很广泛，<是>对，但是我觉得像其中有一个是，呃，就是他会说，哎、欸，我觉得跟我合作的这个摄影师是不是有嗑药？ Uh huh. 对，他是说我这样，因为其实我平常在面对大家的时候，算是一个比较。正经的比较，<笑>就是别人会觉得我很像是一个文青这样
1: 子。少来，我觉得还好，<笑>硬要 diss 他没有，因为我刚刚我看到的，我本身日常当中，我跟许源虽然很少有，诶、欸，毕竟最近来，我最近才跟许源比较熟一点。嗯、前面我会觉得，哎、欸，许源就默默的，但他是默默的搞怪，嗯、他不是就是什么呃很谨慎啊，很正经 ，no， 他就是默默的搞怪，他可能就会拿一个手机，然后开始在就是。拍他自己觉得有趣的地方或他发现的东西，但是他又不太打扰别人。嗯、然后你没有来跟我讲话，因为他本身也不知道怎么跟人家讲话，所以你嘛，恋爱这件事情分数没有那么高的原因可能是在这里。<笑><笑>但是我觉得他这就是一个默默搞怪的一个调皮孩子。嗯，嗯对，对
0: ，所以说刚刚那个问题，我就是回他说：“你身在毒中不知毒。嗯”啊，就是其实我就说你们觉得我啊，你、呃、你觉得我在嗑药，可是其实是你一直在看我的影片。嗯 Mm hmm. 所以谁中呃，到底是谁中毒、uh huh. 还很难说，这样子。Oh, 就反将
1: 他一军。對,对对对。就是你不要觉得我疯，最疯的是你，好不好？还有没有那个美国时间看我这些废片？
0: <笑>对，但是其实我会在这些回应过程隐藏的去隐约的去透露出一些影像的价值。是对，因为毕竟这件事情就是有点像是自媒体它的一个背后很强大的力量，就是。你会不知不知不觉的就被他、呃，你会不知不觉的就被这件事情吸引住
1: ，是、嗯、因为我觉得我许愿很清，我觉得许愿是一个非常了解自己的人。就是他知道自己特别在哪里，跟哪跟哪里跟别人不一样，所以你又把你跟人家不一样的地方又放大了。所以当你在放大过程当中，我觉得你更多的是勇敢地在尝试一些新的东西，去看看这些信徒们会给你什么样的回馈吧。嗯，然后你就会觉得很有趣
0: 。对，没错。所以
1: 没有谈恋爱有什么关系，对不对？我人生也是可以过得很有趣，我就帽子戴了就可以出门啊。<笑><笑>真
0: 的，真的。哎、欸，我
1: 。嗯听众朋友，电机小姐一直在说这件事情，你们应该知道我的意思啊、哦，就是她现在就是没有另外一半。如果真的就是觉得欣赏你，也是中毒的、中重,重度中毒的许愿粉丝们，你们就自己各凭本事好吗？<對>
0: <笑>再麻烦大家了
1: 。好，那我们再要让更多的就是各凭本丝的粉丝们，是否需要展开？追求许愿运动这件事情之前，我想要让大家更好好的了解回家实践力的许愿，许愿刚刚有提到啊，你是家中毕业的嘛，然后你是热舞社的。那那时候念家中，然后又是念热舞社，是不是就是一个聪明的孩子？但其实不太想要一直只是念书而已，所以又想要就像很有表演欲，然后想要表现自己。所以在这个求学过程当中，你是一个什么样的孩子啊？
0: 嗯，从小其实是一个算是内向的人
1: 。<笑>你再这样，我下去，我不要录了，<笑>我也要叫你出去。
0: <笑>真的，我我觉得我是一个很矛盾的人。是，以前都会说是闷骚，别人会说是闷骚，嗯、可是呃，我后来发现其实是本来人我自己就有很多面相，就是包括大家也都会有自己不同的面相。对，曾经我为了这件事情会觉得我是不是一个很虚伪的人
1: ？哦、就是
0: 我明明就是有，比如说元老大这一面，可是我平常对大家却是。许源的这个角色这<是 S 2> 对。可是我后来发现，其实没有，就是我觉得这件事情不是虚伪，而是就是本来自己就有各种面向。嗯，对
1: ，你看你什么时候想要使出这个角色？所以那时候许源，你在什么时候开始对这件事情有一些思考？<對 S 1> 你那时候高中的时候，<對 S 1> 你还是觉得自己是内向的吗？还是从高中的那一刻起就加入了热舞社，然后开始展开启动那个开关，发现自己的面<對 S 1> 各个面向你都可以接受？
0: 对，接触跳舞之后，其实。也算是一种去克服一个面对人群，或者是说用自己肢体的表达，因为像我以前是在课堂上是不敢举手、
1: 嗯、发
0: 言，甚至是说我要去上厕所，我会纠结很久的那种。啊、我相信很多小朋友也都是这样子的。嗯，对。但是呃，后来接触舞蹈，然后或者是大学学设计，会很常需要简报。是。那透过这样的训练，我觉得呃很多事情都是可以透过练习。嗯，对。那因为我想成为一个。呃，谈吐自如，可以在舞台上表现的人，所以我朝着这个目标，然后去做各种的练习
1: 。嗯，嗯所以许源那时候你是呃，原本就想要加入热舞社吗？还是不是？是是呃、哦，一个什么样因缘机会下参加热舞社的
0: ？哦，因为国中的时候看了《模范棒棒糖》。对，然后还有 Marge、這個 oh, 是是是 o l d School 的这些嘻哈，所以我就觉得哇，太帅，我也想要学跳舞。啊哈！ Uh huh. 所以其实国中的时候我们就认识逐梦者的哈利，是他们就是现在的世界街舞冠军。没错<錯>。那我都说我是负面教材，怎么说？我后来就会觉得说，哎、欸，好像跳舞，呃，他或许不能成为我未来的工作。结果我就觉得我应该把心力放在比如说学习设计。嗯。对，可是后后来反而就是最近几年，因为我。就是有跟呃，我现在是就是有帮逐梦者负责很多形象的拍摄，是那用不同的形式跟街舞产业去做结合。嗯，后来我才发现说，哎、欸，其实我自己，哎、欸，我也可以进去嘎一脚啊，我也可以当就是，也许现在舞者不够，我就进去带气氛。<花>对，因为那时候的出发点是我想要去教大家怎么带气氛，在、嗯、在画面里面是好看的，所以我去示范，结果哎、欸，其实我就可以自己去嘎一脚。所以说，慢慢的也开启，就是因为逐梦者的合作，然后也再度开启了我对舞蹈的这个热情
1: 。是，嗯、所以那时候就是因为你国中的时候就认识逐梦者，<對>然后后来到了高中的时候就有热舞社，就决定你要参加。
0: 对，然后那时候就是所以是
1: 高中的时候才开始跳舞嘛，还是其实你国中的时候就跟逐梦者他们一起在那边动来动去国
0: 中就跟逐梦者一起在中正公园啊，哦、对，所以高中的时候其实我比大家已经算是比较有基础，嗯<是>，对，所以那时候也是直接就是当社长
1: 哦，嗯嗯、很棒哎、欸。<对>所以那时候许愿，那时候在第一个，你对于自己在做一个更多谈吐自如的练习的时候，第一件事情是跳舞。那在跳舞的过程当中，你觉得给你最大的？呃，回馈是什么？你觉得最棒的事情是？
0: 因为虽然我自己的舞蹈技巧不算是很厉害，不算是很顶尖的，可是我发现顶尖的舞者他们会告诉我，许愿你跳舞的风格，嗯，你的个人魅力是很特别的、啊、<哈>对，那我觉得有一个重点就是，因为我喜欢听我喜欢的音乐跳舞
1: ，嗯，因
0: 为通常舞者大家一，尤其是舞团，大家就是一起听同一首歌，或者是一些比较。经典或者是比较标准的，比如说 breaking 的音乐，是对。但是因为我自己很喜欢，比如说像 Leo 王或者是一些蛋堡这些饶舌歌手，啊、甚至是唱台语或者是中文的。对，那可是其实这样的歌曲，在一个舞蹈教室里面比较没有那么，就那时候的我其实有点格格不入，或者、啊、大家会觉得你
1: 很像怪胎、嗯
0: 。对，或者是我好像我以前以为我好像。没办法跟大家一起练舞，这样， uh huh. 对，所以我后来我就自己都很喜欢在嘉义的各个街头的角落， uh huh. 甚至是比如说我最我很喜欢去嘉义市博物馆
1: ， <Yo. S 2> 它晚上
0: 的时候有一个很漂亮的灯，嗯，对，那它就变成了我的很专属的练舞的空间，这样子，嗯，对，然后也因为这样子呢，我真的去听我喜欢的音乐，然后甚至我会闭闭上眼睛跳舞。嗯，对，那就跟随着音乐，他给我什么，那我也给他回应这样子，然后也因此生成了我自己很独特的跳舞的风格
1: 。是，那许源那时候开始就是享受跳舞或者很自我的跳舞方式，然后就自己喜欢的事情。那后来你大学的时候，你是就学影像吗
0: ？没有，大学的时候是读云科大的创意生活设计系
1: 。创意生活设计系，没错<錯>。那他创意生活设计的什么？
0: 嗯，它是主要是在学习整合型的设计，嗯，有点像是如果我们现在要做一个活动，一个假设我们化妆品的品牌作为一个快闪的专柜，是那它会需要的是品牌的视觉，嗯，它会需要有商品的包装，它会需要有场域的规划，嗯，那我们想要学的就是把这些事情去做一个整合，有点像是现在的，也许也是有点像行销企划，是，对，或者是说现在的通才。这样子的角色
1: 是哎、欸，那许源那时候为什么在选科系的时候，嗯、那时候是往这个方向去选择，而不是想说哦，因为你现在是做许源影像嘛？那影像之前在选择科系的时候，那时候怎么会想这个这个部分
0: ？嗯，那在我大学毕业，呃，在我大学读四年设计的尾声，我才真的开始接触到摄影啊。对，在在，但是在那之前，就是回应米巴刚刚的问题，就是。我当初高中毕业的时候，其实是不知道自己要做什么的。嗯，我不知道我什么专长，我不知道，嗯，学学设计可以做什么。但是，呃，但是也因为这样子，创意生活设计这样子比较一个多元化的，呃，设计的科系，反而让我可以先进去，再去摸索出我，呃，再去摸索出我适合的方向
1: 。哎、欸，所以真的，许源，你其实。我觉得你觉得你蛮厉害的、欸、就是在我跟哎、欸，我跟你讲、喔、你,你可以再更放松一点，因为我觉得你很像有你，还是你其实你有很放松
0: 。我我算放松哦、oh, ，OK，
1: 因为他讲话有点震惊，所以我就想说他会不会是因为他觉得我讲话很震惊的关系，所以他很震惊。我
0: 本来就是一个比较严谨的人，
1: <笑><笑>我在那个给我拿棍子过来。<笑> OK， 所以选那时候你在那就是念高中的时候，嗯、高中毕业的时候，你要自己要选科系的时候，你其实你自己也想过很多、欸，哎，就是不晓得自己要干嘛，所以找了一个统包的，就是里面什么东西都沾一点、沾一点、沾一沾、沾一点的那个科系来去做学习。所以那时候你在高中毕业那一年，你要开始选科系的时候，没有人给你很多的建议吗
0: ？呃，基本上没有，但是我自己有去询问，比如说。我爸爸他是做室内设计，是，那我可是我很清楚知道我不喜欢室内设计，因为我发现我没有那个概念，嗯、没有那种
1: 空间的空间的概念
0: ，然后甚至是要画一些工程图设计。呃，室内设计平面图，我觉得好痛苦哦。<笑>对，因为我不喜欢算数。嗯嗯
1: <笑>、啊，对对对。<笑>我懂。<笑>对，你喜欢美的东西，但是你叫我要这边仔细的帮他规划出一个一一分一毫，真的就无力，对不对？对。嗯，<笑>
0: 对，所以可是我也很高兴，那时候没有就是强迫自己去选一个，也许是普世价值，或者是大家告诉你应该要去选择的一个科系或产业。而是选择我最符合我现在心理状态的，选择这样
1: 子、嗯。是，所以那时候就自己选择这个科系，然后你那时候选择这个科系的时候，你爸爸妈妈是 OK 的
0: 。对，他,他还是说你自己。对，家长是支持我的，因为我从小就算是一个让家长比较放心的小朋友，因为我会。很你再
1: 继续哦<笑>
0: ，真的啦，因为我会、啊、我会一直跟家长就是分享或者是表达说，哎、欸，我做了什么事情，我今天发生了什么事情。嗯、其实很多时候，你只要告诉他们你在干嘛，他们就会很放心，而不是等他来问你,你在干嘛
1: 。哎、欸，那你真的许源真的是一个蛮可爱的孩子、欸，哎，就是你刚刚跟我说你很害羞，所以然后你就是一个很内敛的人，内敛、嗯、的孩子，但是其实你是对外啦。其实对家人的话，可能就噼噼啪噼啪,啪一直狂讲了吧？
0: 对，应该是以前太在意别人的眼光了。嗯，对，所以会觉得自己应该要是啊、呃，保持一个
1: 别人就是外界觉得我们应该要是什么样的孩子。
0: 对，所以也有很多人说我讲话很官腔。嗯哼、uh ， huh、对，你就是在
1: 外面的时候，大家会觉得可能你就会有点官腔
0: 。对，可是我觉得
1: 在高中的时候嘛，就这样觉得
0: 對？对，也会。
1: 哇，那你也是相对早熟哎、欸，
0: 嗯
1: ，对吧？因为因为因为高中的时候大家都是屁孩一个啊，谁<笑>、嗯、会就是去 care 别人的眼光？高中是信哥讲的，就是无敌的阶段、欸，哎，就是我最厉害，没有人比我厉害的那种状态，所以大家都其实都很自我啊。可是那时候反而你会去关注，就是注意到其实别人的眼光到底是怎么样
0: ？对，因为我国小的时候虽然是内向的，可是我却因为那时候我是田径队队长。田径队队长，对，所以小时候其实运动能运动能力很强的人很容易成为风云人物。是，所以我小我是一个内向但是风云的人物
1: ，<笑>我真的受不了了。袁<笑><對>老大，真的，我跟你讲，给我真的给我棍子给我拿来。好，他就是用一种很沉稳的方式讲话，但是就讲了一堆很欠揍的话<笑>、嗯
0: 。但是也因为那个时候我呃很骄傲，所以我很常欺负同学。嗯其实以后来自己看来，其实我以前曾经是霸凌同学的人
1: ，嗯，就爱逗人家，嗯、但其实有可能也伤到人家，<對>但自己也浑然不知了。对
0: ，但因为伤害到别人，并不是我真正想要做的事情，所以我后来也在这个这个矛盾的过程里面探索自己到底是怎样的一个人。所以在高中的时候，也算是一个比较极端，就是比变得比较。呃，内敛跟很害怕去伤害到别人的感受
1: ，嗯，嗯所以只是只有把这些东西就是先憋住，在校园里先憋住，然后回到家就开始开始跟爸爸妈妈侃侃而谈，这样吗？也会。哎、欸，那像你这样的心路历程，就是在探索自我的过程当中啊，也在质疑自己，或者是在冲呃冲撞自己内心的时候，这些这些情绪，你会跟你的爸爸妈妈分享吗？还是其实不会，嗯、你就自己就是慢慢的整理？
0: 跟他们分享的比较像是叙述我发生了什么事情， uh huh. 但是有时候是报喜不报忧，是、嗯，所以说我会把很多这样的情绪转化成就是诗，我喜欢写诗
1: 。那时候高中就写诗，
0: 对我高中就会写一些文字，的创作这样子，是、uh huh.
1: 对。那会写诗的男子，那为什么感情会是这样？可能就是
0: 太滥情了。<笑><笑>
1: 也是一样，对风雨人物，所以太多选择，你不晓得该如何是好
0: 。没有没有，应该是我觉得我在感情这件事情是有一些混乱的
1: 。怎么说？怎样混乱？
0: <笑>关系很乱，没有了。就是
1: 、关系很乱。<笑>好，大家听一下，许原老大是有练过的，大家不要学。<是>好，你先讲一下你关系怎样混乱。
0: 对，因为虽然这样会 diss 到我的家家长，可是其实我从就是长大之后去看自己，审视自己的原生家庭，其实是。呃，小时候爸妈就很常吵架，是，然后会有很多，应该说很多争执的时候，其实对于小夹在中间的小朋友会有很多压力，对，还有以及情感认同的一些混乱，嗯，甚至是觉得像有些小朋友他们会觉得自己是不是呃自己才是那个害爸爸妈妈
1: 吵架的,吵架的原因对
0: ，对，所以种种的混乱会让我在就是包括依附关系上面，其实我自己觉得会有一些问题，嗯，对。对，所以呃，但是写诗啊、跳舞这些抒发的管道会让我呃心里会比较好受
1: 。是，那这个东西跟有关，怎么会跟你滥情有关相关
0: ？我乱讲的
1: 。你很少啦。<笑>你不得想要
0: 听我开玩笑吗
1: ？你我跟你有点认真好像好？这样听众会就會一直就是在犹豫，在到底是什么状况、啊，嗯、到底是有滥情还没滥情？<笑>所以你那时候念书的时候，在大学这四年，然后到最后第四年的时候才开始喜欢影像吗？没错，嗯，那会让你开始觉得，哎、欸，影像这件事情让你开始聚焦跟关注，喜欢这件事情的原因是什么？嗯
0: ，曾经我觉得摄影这件事情跟我一点关系都没有對，对的原因是因为他需要花太多钱，嗯嗯，然后我就会觉得，嗯，然后也是因为在大四的那年，刚好家里有一台那个二手的单眼相机，嗯、是，是我爸爸要。用来记录他的室内设计完工的时候，啊、所以他买了一台二手相机。嗯,嗯，然后我就、嗯、就是我就带着他在嘉义的街上散步。是，然后我就发现说，哎、欸，我突然观察到好多就是以往熟悉的场景，嗯，却有很多我没有发现的美好的角落。嗯,嗯，然后在这个拍摄的过程啊，就会让我产生了一种忘记烦恼的状态。就是所谓现在说的心流，嗯,嗯，我后来才知道有心流这个词。是
1: ，嗯，哦，那所以就是一从那一台二手的呃单眼相机开始，那让你喜欢上影像。那喜欢上影像之后呢，怎么来到了就是真的专注在做这件事情？是怎么样去投入？还有就是培养自己的这个部分的能力。嗯
0: ，因为相较于设计这个专业的话，设计它算是比较对我来说会比较像是无中生有。嗯，对，但是摄影。它比较像是记录
1: ，嗯，对
0: ，对我来说，摄影的本质是记录。是那，所以说记录是呃，因为我自己所谓我刚刚说的滥情，其实也有一点是说我很我很善于去发掘别人美好的地方
1: 。哦，嗯，你是
0: 对，就是我会，或是我很喜欢称赞别人啊。都是因为我觉得你让我有，比如说你让我觉得很美，嗯、你让我觉得你很活泼，所以所以让我心情很好。这些我觉得都是我的一个我的特质。你都会
1: 喜欢表达，让大家知道，对，让对方知道
0: 。对我喜欢表达，我喜欢分享。是，嗯，所以说这个特质，我发现摄影它是一个很快速可以让我去表达，嗯，的工具。嗯
1: 就是把你发现的所有的画面，然后被你给收藏起来，对，然后在经由剪辑的方式去呈现出你想要呃表达你那时候内心里面观察到的这样一个样子，<對>是这样吗？对，是。所以那时候许源你是毕业之后就马上投入摄影了吗？还是说那所以许源工作室有没有你的影像工作室是什么时候开始成立的？嗯
0: ，那我是毕业后当完兵，然后啊毕、嗯、业后当完替代役，然后再替代役。当替代艺的过程，我就阅读了非常多摄影集，嗯、或是艺术家的一些专访。嗯、然后后来我就也觉得说，其实在，在在我接触摄影，然后发现发现它很适合我的时候，我就已经决定我未来的职业想要是做摄影，我想要用影像来生活
1: 。就越看，然后越觉得就确定是这条路了。对。然后在你看了这么多影像的书的阅读的书籍里面。让你真的这么确定的原因是什么？是哪个地方？它哪个书籍里面的环节非常强烈的吸引你，让你让你知道说选我本人。我跟你讲，未来我跟你讲，影像就是我的世界。嗯
0: ，那像 Henry b r e s s e n 或者是乌列松，嗯、或者是呃很多的摄影师，他们都有给我很多不一样的启发。但是其实我觉得最重要的启蒙的。艺术家应该是草间弥生
1: 哦， oh, 你喜欢草间弥生？
0: 对，是，对。然后哎、欸，所以说，哎、欸，他
1: 很他很搭你哎，你是说，呃、
0: 有夫妻脸吗？
1: <笑>夫妻脸这件事情我没有，就是太过于去觉得是这件事情的连接。<笑>嗯、我比较多的是，就是草间弥生本身，他也是一个没没有人可以。呃，像他，也、欸、没有人可以跟他是一样的 tempo， 他有他自己的 tempo， 嗯，嗯然后他你也找不到他的 tempo 的到底这时候是什么样的节奏，他就是随着他自己，然后做他自己觉得开心的事情，但又充满态度
0: ，对，嗯，对，那呃，因为他虽然他画出了这个原点是很可爱、很缤纷的，是，可是在我阅读到他的自传之后，我才发现原来他是因为有神经上面的一些身体上上的。呃，身体健康的出状况，所以才会看到很多幻觉。嗯， uh. 那一开始的时候，他是非常害怕的。对，这些幻觉就是四面八方的侵蚀在他的房间里面。嗯，对，所以他决定把它画出来之后，他发现哇，原来画出绘画的过程，他会让这些这个焦虑慢慢的减少。然后，嗯、可是他最后的产出却是让别人觉得很美好、很疗愈的。是，这件事情带给我非常大的启发
1: 。所以那时候有人草根民生的启发之后，你你在想说你要怎么用影像去呈现这件事情，就是你的观察里面，然后又带给别人美好。那时候你自己想，一刚开始有没有要做在影像呈现的时候，会想说用什么样的手法？这一开
0: 始，老实说，我也。不知道要怎么做。对，嗯，那我那时候当完替代衣，我就先去台中的那个，我先去台中的 ES w a i t i n g 就是一个婚纱摄影的工作室。是，然后认识了我当时的老板，嗯、他叫做朱志东。嗯、然后东哥他是一个很有经很经验丰富的一个婚礼摄影师。嗯,嗯那他对于就是我在他那边学到了很多，除了摄影技术以外，其实是摄影产业的专业的工作流程。嗯,嗯，那我才。因为我觉得那时候的很多很多学摄影的人的焦虑就是他不知道怎么从喜欢拍照变成可以用拍照赚
1: 钱。没错，就我而且专业流程很重要，因为我觉得还是要有一定的流程感，才能够让客户或者是我们在执行上面会比较有流呃顺序，才不会很凌乱。因为毕竟拍东西这件事情是很看现场状况的嘛。嗯、那如果没有一个很好的流程的沟通跟呃彼此。呃，双方之间都有一个很明确知道那个流程的状态的话，其实很容易会混乱
0: 。对，嗯。然后，因为我刚好有学设计的背景，<是>所以我的派上用场很多时候会是对，除了美学的一些基底以外，我很多时候的出发点是解决问题。是，对我很常觉得我在做摄影或是导演，其实我是在解决各种问题
1: 。哎呀，解决哪些问题？举例说
0: ，摄影它就是光，它跟光有关系，<對>所以你在解决光影的问题。那你在解决客户的需求问题，是、嗯、因为他想要销售他的商品。是，嗯，那我也在解决我对于美感，或者是我我对于我的影像成品作品的这个问题。
1: 嗯,嗯还有解决伙伴们可能突然间肚子饿的问题
0: 。对，因为我都会，<笑><笑>我觉得很重要，的是你工作的时候不能饿肚子
1: 。对，没错，没错。嗯哼。Uh huh、<對>你那时候在那个就是这个工作里面啊，你大概待多久
0: ？我在。我在当摄影助理的时候，当了一年，一年，然后之后呢？嗯、那,那时候老板想要就是让我升迁，直接就变成独立可以接案的摄影师。是、嗯，因为其实我在那一年的时间，我自己也除了很用呃，除了很努力以外，
1: 嗯
0: ，我觉得我自己有很多的思维，就是也许别人的摄影助理会觉得我要怎么跟老板一样厉害，嗯，可是我的想法是我要怎么比老板还厉害，或者是比、嗯。比呃我我喜欢的这些摄影大师，我要怎么比他们更特别，或者说我要怎么创造出自己的优势？这样子，嗯嗯、对，所以呃这样的思维让我突飞猛进。嗯
1: ,嗯
0: ，但是当时决定要离开这个工作室的原因，是因为我比较不喜欢长时间的做同样一个类型的工作，是婚礼或者是婚纱，它比较不是我未来想要。持续发展的事情，因为我本来就是一个很多兴趣、很多喜好的人，嗯嗯。但是那时候离开的之后，其实面临了我一个很大的一个，也可以说是黑暗期。那时候离职之后，然后刚好在当时也分手，跟当时的女朋友分手了。是。那我就回来加义。
1: 嗯,嗯所以那时候就是你，你一刚开始，你一刚开始从大学毕业，然后也当完兵，然后回来回来决定好我要做影像。那那时候我怎么会万中选一去选一个台中的这一个，就是呃婚纱摄影的这个团队的公司里面加入里面当那个婚礼助理
0: ？老实说，除了当时觉得工作室的作品很好看以外，呃，其实其实摄影产业的直缺选择性真的很少。嗯
1: 是刚好还有缺人，刚好哎、欸，他刚好在缺人，哎、欸，<對>感觉作品还不错，哎、欸，那我就去了、啊。没错<錯>，哦， oh, 就是一个缘分的状态、欸，哎
0: 。对，因为呃，在二那是二零一六年的时候，是在当时其实台湾的摄影产业，大家会觉得哦、喔，就是做婚纱，嗯嗯
1: ，哎、嗯欸，可是那时候选那时候你就决定去了，然后就哎、欸、万中选一就选了那一家，然后进去的时候就是要做婚礼这件事情，你是 OK 的。还是就没有，我就是找一个就是可以，还是说你觉得在做婚呃摄影这件事情，可以从婚礼婚纱摄影这个部分开始进进去做学习？那时候的想法是
0: ，对，一方面是我希望磨练自己的专业能力以外。我也不会商业摄影
1: ，嗯哼、uh ， huh, 对，了解，所以就觉得，哎、欸，反正就刚好有反，反正有婚礼的，那一定会拍照的，有婚纱会拍照的，那不然我就从这边开始。所以那时候你一毕业，然后决定聚焦在这件事情上面，然后又选择台中跟女朋友一起，那家长的部分也是接受的
0: ，对，
1: 可以,可以接受，可以接受。好，那然后就后来。呃，在台中了一段时间，然后,后来发现，呃，这件事情我做一年多了，我喜欢的事情其实蛮多的，我然后也更清楚知道说，哎，我以后不可能一直都只有拍婚婚纱或婚结婚的那这这这些画面。那这样开始后，决定结束完之后，然后那时候也很不幸的跟女朋友分手完，回到嘉义，那时候就为什么就决定要回家了？还是因为就是已经是什么心心里也受伤了，身？身体也受伤了，然后就决定说没有没有，我算了，我还是回我温暖的家一城这个城市好了，是这样的规划吗
0: ？对，虽然虽然现在好像是以一个来宾的身份在谈一个呃，可能是一个辉煌的过去，但其实没有，我觉得那时候的我就是也很废，嗯、我就也只是想要先就是回来，然后休息，然后、嗯、但我也不知道我自己接下来要做什么，是但是我很清楚知道我自己不要什么。嗯，对我，我只能先从这边，我不要什么开始
1: 。那你那时候最清楚的自己不要的什么是什么
0: ？我不要什么，就是我不想要有一成不变的工作的内容。嗯，还有就是我不要，我不要把自己只局限在一个领域里面。嗯嗯，然后我不要我，然后我不想要一直听别人的指挥。是，然后我不喜欢一直。待在办公室里面工作
1: ，你想要自由，对，嗯，我
0: 想要自由
1: ，是，所以那时候你就先一,一就决定要回来。那决定回来之后呢，就爸妈就气死了嘛，就是他觉得那时候不认同那时候的废很废的元老大。那怎么办？那时候你怎么处理这个这个状况？你知道你不要什么，嗯、但你想要什么这件事情，那时候还很彷徨，就是还在摸索当中。或者是重新整理当中，那那时候你怎么去处理这些这个状况？
2: 对
0: ，那时候的工作的空窗期大概维持了三个月
1: 。哦，三个月。对，嗯、三个
0: 月其实对很多人来说已经是很可怕的时间。是。对，那但是我还蛮推荐大家可以在迷惘的时候去洗个澡
1: ，因<笑>为<笑>就当你自己真的觉得哦，我现在有一点就是觉得整个脑袋很重的时候，就去洗个澡、嗯
0: 。对，因为那时候我在洗澡的时候，我突然等一下。<對>洗
1: 澡的时候，以徐媛的风格，你说那时候彷徨的时候就去洗个澡，要洗冷水澡还是超烫就烫死自己的热水澡，还是刚刚好就是舒服的澡
0: ？欸、还是我先示范一下？
1: <笑><笑>不要啦
0: ，就是你觉你自己觉得舒服的
1: ，OK， 舒服的澡洗澡
0: 的方式。好,好，然后那时候就突然意识到，哎、欸，其实我好像也蛮勇敢的、欸，嗯，已经三个月了，然后我也是活得好好的。
1: 哦， oh, 所以你自己那时候先认同你自己，说，哎、欸，你先给自己一个鼓励，说，哎、欸，其实我蛮勇敢的，可以让自己废三个月，然后还、欸、活得还 OK 啊，也没有什么太大的问题啊
0: 。没错<錯>，嗯哼、uh ， huh. 就是我先接受自己的状态是这样子，是，然后后来发现，哎、欸，那我不如就去做我想做的事情，就是接案，然后做自己的个人的创作者的品牌，嗯嗯，然后那时候也不是很，哦，然后那时候也没有想到一个。很厉害的一个影像工作室的名称，<是>所以想说，不然就先用我的名字吧
1: 。啊哈、uh ， huh. 所以你就直接就取了一个许源影像工作室，就是很直白的论述这件事情要开始了。对。對然后就开始了吗
0: ？对，就开始了
1: 。可是那时候你就是一打开，你一,一洗完澡，然后整个清醒了，然后也先认同自己，有一点鼓励了，然后满腔热血，是马上推开你的房间门，跟你妈说：“我跟你们正式宣布，即将从今天二零几，你是什么时候成立的
0: ？二零一七
1: ，从二零一七年的现在，许源影像工作室成立。”是这样吗？
0: 对，然后那时候衣服都还没穿好
1: ，我没有想要知道那么多闲事的地方，硬要记录这些东西。好，那那穿那都没有穿好，至少有穿裤子吧。好
0: 先代工，硬要哈，哎，一个店员小姐是有练过的话，硬要欺
1: 负我。好，那我错了，所以那时候就跟爸爸妈妈说这件事情
0: 。呃，还好那时候他们还是，这时候应该算是他们。在生在我的生涯之中最不支持我的时候
1: ，这是因为你其实你一回你你决定回来的时候他是生气，但他还觉得啊、呃、至少孩子愿意回家，然后等到你真的在回家之后，你告诉他接下来新的挑战是要创业，对，这时候是他整个就是起笑就是整个跳脚的状态、嗯
0: ，对对，那那
1: ,那他跳脚的原因是什么？嗯、爸爸妈妈跳脚
0: ，嗯，因为他们对于 freelancer 这件事情其实完全没有认知跟想象的，对、嗯，所以那时候妈妈也一直希望我去可以去找个稳定的工作，<是>或者是去考取公务员啊，哦、比较稳定的，嗯，对，其实很多家长应该都是类似这样的状况，没错<錯>，对，所以，呃，那时候我就因为我一直觉得说很多事情就是你要先做出成绩，嗯，你就可以说服别人，是，嗯，然后但。从2017到大概二零一九年<是>这两年的时间，我都一直还是觉得我要往台北发展。嗯，毕竟大家在那时候会说嘉义是一个译文的沙漠。
1: 2017的时候还我我真的觉得不是啦，是因为大家不晓得机会在哪里
0: 。没错没错，是是是，<對>嗯、就是也因为这样子，我自己留在嘉义之后，我才真的去探索跟发掘到嘉义。非常独特的魅力，跟它是一个很，也可以说是一个培养皿
1: 。是，所以你选、嗯、那时候你在2017到二零一九的时候是在嘉义的。对，是。那我们在讲这件事情之前，我们也让听众朋友们知道，一个就是真的就是失恋，然后又想又迷惘的年轻人回到自己的家乡，然后在洗了一个舒服的澡之后，决定要自己创业，开了一个影像工作室，需要花多少钱？经心力这件事情先不说，我就是要花多少钱让自己踏出这勇敢的这一步。呃，也总要做一点银灯吧？还是那时候不需要银灯、哦啊？
0: 有，我去这个嘉义市政府公社会做了银灯，嗯、那时候的资本就是三千元而已
1: 。你真的就写三千元？真
0: 的、啊、我真的就是三千元。哎、
1: 嗯，啊、你那时候你怎么你怎么登记？你是问那阿姨说：“阿姨，不好意思，那个请问一下资本要怎么写？是这样吗？”
0: 那时候之所以会登记，是因为有商业性的合作，但是因为公司需要有一些报账的需求，嗯、对，所以说我觉得说，我那时候就觉得说，好，既然我就是要做了，<對>那我就是充了，我就是，嗯、但是我充的时候我有充进，但是我好好的去咨询这些专业的人士，或者是说政府部门，他们其实都可以给你一个。很正确的引导是，对，然后你就可以去消除掉一些很多的疑虑
1: ，不懂就多
0: 问，对，不懂就问，嗯，对。
1: 所以那时候就是跟妈妈说了，就是你要创业到你真的去申请，真的是干要干事情哦、喔，嗯、你真的去申请银灯的那一刻，你也是有跟爸爸妈妈说说，哎、欸，我现在要出门，然后从此之后我真的就是许愿工作室的老板，我是有银灯可以开发票或收据给你的哦、喔，是这样吗？
0: 那时候还没有那么有自信
1: 哦，那所以你是默默就自己就先去办这件事情，
0: 对自己先去做这些事
1: 情，然后回来再跟他报备说，我跟你讲，我现在已经办好银灯了
0: ，呃，对，但是那时候已经没有说，哎、欸，真的就是随时要一直报备了，就
1: 所以这件事情是妈妈最后才知道说，我靠，我儿子真的还不去搞搞了一个银灯出来了，是这样的状态吗？对对对，哦，哇塞，那那妈爸爸妈妈知道你真的，我儿子真的自己有一个公工作室啦。也算是一个公司的一个行号的，<對>他们的给你的那个反应是什么
0: ？会有点像是一种观望型的支持
1: 哦。对，但也很
0: 感谢他们是有让我去尝试的。是對，他们没有，他们自己可能不懂，但是他没有真的去阻碍我
1: 。是，嗯、反正就哦，这是你他，我觉得从这件事情上面，他可能觉得，哎、欸，我的儿子真的有下定决心要做这件事情了。是吧？没错<錯>。那在做这件事情，然后去公车会登记了三千元所成立的许源影像工作室。所以许源那时候，呃，二零一七年到二零一九年，你比较多的是呃案子是在哪边？那时候都还是在嘉义制片吗？还是说没有？你其实让你自己真的就成为一个 freelancer， 就是到处走。那时候你要不要跟大家分享一下你？你因为在目前的话，如果二零一七年，现在是二零二三年，那其实有蛮长一段时间了。你的你的工作室，对，那跟我们分享一下关于你的工作室在刚开始起步的时候，你是怎么样去打造你自己可以活下来的能力？然后什么时候才回家的？真的是比较生根在嘉义这个城市，你要不要跟大家分享一下？嗯
0: ，那我我是二零二一年才真的回回搬回家一住，然后。
1: 二零二一年才真的搬，正式真的搬在，呃，应该就说二零二一年才正式住在，就是定居在嘉义这個地方。
0: 对，<年>我是从二零二一年拍完台湾设计展的主视觉广告之后，是、uh ， huh. 然后我才正式搬回嘉义居住。嗯<是>嗯，嗯那在这之前呢，我的案件其实也是广遍全台，对，就是北中南甚至是花东都有合作的机会。嗯，那哦，我大部分的案子都都是从 IG。哦， oh, 衍生出来的
1: ，就是用你自己的账号一直培养很多不同的客群
0: 。没错，因为我甚至是没有一个专业摄影的账号，是对。那我也没有去做，比如说，比如说很多人他们会在 FB 社团或者是一些接案的网站去曝光自己，<對>但我我都没有做主动型的案源开发，我都是从 IG， 然后别人或是口耳相传，然后来自己主动来找我。
1: 那为什么那时候你会有这样的想法？就是、呃、不要啊，我就是没有啊，主动去开发客源啊，我就是自己过好好过我的日子啊，然后拍我喜欢的片啊，然后反正我喜欢发的废片啊、废文啊，然后有时候就无聊寂寞的时候就袁老大出现啊。那时候为什么会是这个这个路线去持续这样子做自己？嗯，
0: 对，因为我觉得我也算是一个。虽然我感觉好像现在看起来很像行动力，行动力很满，嗯、但其实我也是一个懒惰的人，我很怕麻烦，是，所以说，比方说我的会议，我跟客人的沟通也都一直都是线上的形式，嗯，甚至是签约都是线上
1: ，签<笑>约都线上，对
0: ，所以说我省去了非常非常多的交通费、交通费、作业的时间，是，对，然后。以往来说，可能会觉得我的很多特质都是不适合创业的这些特质。嗯，我是一个不会成功的摄影师的特质。是，对，可是谁跟你说
1: 这样的话？我自己。哦，就你自己，就是先觉得哦，我自己真的太懒了。然后别人都这样子狂宣传自己，然后我居然还在那边躺在那边，然后可能就。对天空拍一个什么东西，然后写一个废闻或者一首诗，对对，对对对然后就觉得我有脚踩了事，我在推广我自己，是这样吗？
0: 对，没错。然后在半夜的街头跳舞
1: 啊，对对对，然后就嗯、呃，怎么会有个人在那边跳舞？然后有时候警察还停下来说：“哎<笑>，请问先生你有事吗？请问有喝酒吗？”哎<笑>，没有哎、欸，是这样的、啊，有这个概念吧？对，那
0: 、啊、可是呢，我就是有点像是你 follow 你去 follow 你心之去 follow 你的心之所向啊，对你你想要什么，或是你哪里。会让你觉得不舒服，你就去寻找让你舒服的方式，是，而不是说别人一定要是签约，就是一定要面对面，嗯、一定要有一支很漂亮的钢笔才能签约，是对，呃，其实是我发现了有很多可能性，是先从你自己想要什么开始
1: ，是，嗯，很棒哎、欸，所以那时候你呃先开始在呃，你应该是说前面前期的部分都一直是到处跑，可当你在到处跑的过程当中工作。毕竟做影像这件事情都要按照呃跟着案子走。那那时候的生活模式的话，其实爸爸妈妈对于你来讲，你那时候定居的地方其实主要在哪里？你是二零二一年台湾设计展的影片的时候，你才确定觉得哦，我要留在嘉义嘛。那在前面的这几这些年呢，你都是定居在哪哪些地方
0: ？那时候因为案子真的就是很多个县市，所以说我很常都是呃住在就是短暂型的停留。
1: 就是住在各个好朋友家
0: ，对，也有，嗯哼、uh ， huh. 对，但是后来，或者是说，也一直心里会一直觉得我应该要再去台北发展，是影像产业这样子，嗯嗯嗯，对。可是呢，在2021年，就是拍完台湾设计展，或者是说一些跟嘉义市政府的合作，或者是嘉义在地的品牌合作过之后呢，后来我也慢慢的，我到现在已经觉得，我决定要在嘉义。去做一个深根的经营，對是对
1: ，所以许源那时候，你其实应该说这么长的时间，其实许源工作室的伙的成员就是都是你自己一个人，是这样子吗？还是说你在你是因为刚一刚开始一定是自己一个人嘛？然后结案，那後,后面呢有没有在第几年的时候开始慢慢的可能有有伙伴进来？就是你真的有知心给其他的伙伴的，还是没有？就是我每次都是哦，许源，我得到一个工作的邀请。然后邀请完之后，我再去找这些协力的伙伴们，就是他们可能自己也是 freelancer， 然后再去做一个合作。A 选的部分是怎么样的一个合作模式
0: ？嗯，如果说是工作是正式的这个员工来说，是只有我一个人
1: ，现在还是只有你一个人。
0: 现在有有找到一个，就是我认为合适的伙伴了，就是。外外面这一位江勇，然后、哦、就是
1: 他現在我们就是第一次就是那么高规格，就是那里面在录制家人 pocket 外<對>外面有个江勇的伙伴，<對>然后就是在我外面真的是拿一个大的摄影机，然后在那边游走
0: 。对，他是我正式第一个正式的员工。嗯<是>，是。然后，但是在这之前，在这五年多的时间里面。我从 IG 认识的很多摄影师的爱摄影爱好者，或者是说专业的摄影师，<是>那所以说，因为我自己的案子有北中南，嗯，那有时候我就会先以一个寻找资源的方式，是来认识大家，也一起培养工作的默契，嗯，然后慢慢慢慢，我组建了我许愿影像的团队，嗯，那因为我在创业的，我在创业之前我就很。明确知道说，我经营摄影的话，我要做团队。是，嗯，所以说，呃，也许要把
1: 那时候会有让你有这样很棒，嗯、就是在自己在努力的过程当中，会想到说要帮自己组装一个团，他呃，会帮自己呃想到要组装一个团队的原因是在哪个契机让你发现说哦不行哦，我不能一直都是学一个人哦，也不能一直都是有袁老大一直出来就是疗愈我自己，然后应该有个团队的原因是什么？嗯。
0: 就像是我想要有伙伴，嗯、我想要大家一起努力的感觉、嗯、之外呢，我觉得我也不会想要一直都是一直在做拍摄、执行拍摄这个技术人员的角色。是，对，所以我希望，就像我两年前，
1: 嗯
0: ，其实还没有人会叫我导演。是，对，但是在两年后的现在，对，大家很多时候是称呼我为导演
1: 。嗯，<對>是啊，那就
0: 是因为我把我的原本的。技术的工作也转移，或者是说我去训练出这样的人才出来，然后可以让我去放心的去再去开发我想要做的领域
1: 。嗯，我觉得你慢慢又回到了你大学所选的那个系的那个那个位置嘞、欸，就是你去做一个统筹，对，然后你有把呃你原本影像里面你喜欢的东西，你也把它让它在这么多年的累积里面长在你的身上，然后又可以传达给你的伙伴们，然后大家分工合作，一起把它。完成一个解决所有人问题的一件很棒的事情
0: ，没错<錯 S>
1: 。是，所以那时候，哎、欸，以许源刚刚有提到你，你刚刚你说你的员工叫什么名字？江勇。江勇，那可以成为许源的伙伴，他需要什么样的特质啊？因为本身许源就是一个奇妙特质的老板嘛。那江勇他是有什么样的特质，让许源这么爱他？
0: 哦，这个是一个很感人的故事，而且
1: 江勇<笑>他的名字真的就叫江勇吗
0: ？嗯，他他叫江永豪
1: 。哦，你们两个都很故意，就是许原<對>就许原什么许原成,許元成对不对？对，然后江勇是你是逼他说你就叫江勇，你不能给我叫江永豪
0: 。对，虽然以前也是误打误撞用了许原这个名字，是但是后来发现，哎、欸，他是一个很好被记起来的，嗯，很<的 IP, S 1> 很简单，对。所以说，我们也在我我我们自己是做形象的，对，所以说我们也我也都在试图在帮团队的人打造形象嘛。<是>那所以说，我们去做了一个评估之后，发现我觉得他用江勇这个。很有意境的的名字是一个很好的 IP，
1: 我觉得很适合他哎、欸。对，因为他他现在有他他现在感觉奇怪，为什么我们要一直看他？<笑>但是江勇，因为他看起来很老实，嗯，但他又有一种感觉，就是如果你要出来跟他尬的时候，就是打架 PK 的时候，<對>我觉得他应该会冲第一的那种很勇猛的人
0: 。对，没在怕的。<笑><對>是是是，他是很勇敢的一个人。但是我觉得那时候刚刚提到怎样的一个关键会让我
1: 让他加入你的、呃、對加入我的。
0: 团队的原因是因为第一个是责任感，嗯、然后另外一个是他告诉我我给他的启发。嗯,嗯，因为那时候其实他的，因为他才二十二岁，是他说身边有很多人去做了一些行业，嗯，可能会伤害到别人，是，对，然后也甚至很多朋友都怂恿他一起去做这些行业，是，可能可以赚
1: 很多赚錢,钱很
0: 快，对，赚<對>很多钱，嗯，对，所以说。有时候他也会觉得，哎、欸，自己好像是不是笨笨的，就是不不去做这些工作这样子。嗯、对，可是，在那时候他，他一他看到许愿，然后一直在用自己兴兴趣的影像，然后去完成自己的梦想中的生活。嗯、这件事情带给了他很大的启发。
1: 所以江勇本身他也是袁老大的粉丝，然后才慢慢的就跟你有一更进一步的认识，然后才开始有这样的一个合作的关系吗？
0: 对，所以一开始是他们，他以前是唱饶舌的。
1: 真假？<笑>
0: 他是 rapper。
1: 我跟你说，<對>我等一下就马上要请那个江永他来 rap 一一段
0: 。可以,可以，可以。他
1: 原本他以前是唱饶舌，然后呢舌
0: ？对，可是因为他就是一些，也是因为太在意别人眼光，所以也是中断了。是对，但是那时候他们刚开始在做饶舌的时候，他们是找我拍 MV。
1: 啊，是对
0: ，所以因为这样的结缘，嗯，对，那后来他对于影像，他发现他对于影像有更大的兴趣，是、嗯，然后我也发现他有很很有天分的一些特质，然后就去训练他， uh huh、然后他在很快的时间就达成了，可能我花了很久的时间才达到达到的技术，哇，
1: 我觉得很棒，就是在你在呃努力尝试不同学习可能性的时候，你遇其实有时候你遇到对的人，嗯，那有一一样的呃想法。那一样的频率，其实很快就会对频，然后就会创造出很多不同的火花、欸，哎，
0: 对，嗯，所谓的共振。
1: 真的，所以在共振的过程当中，呃，江勇就加入了这个团队里面，然后你们俩开始就是做了很多不同的有趣的事情
0: 。对，嗯、那除了江勇以外，像苏苏，其实是呃前几年我的伙伴比较是台北、台中、台南，对对。可是后来我觉得我还是希望有嘉义的伙伴，是对，所以说也刚好有苏苏跟江勇，然后可以让我们在嘉义这边更、嗯、我觉得更踏实的去发挥我们的影响力。
1: 是，哎，那叔叔的部分是主要是负责什么？嗯、叔叔是叔叔的话，平面对对？叔叔
0: 是我们的平面摄影师。嗯，是。当然，我们每个人的负责的都有时候我们也会交换角色。嗯嗯，因为我是对，因为我觉得这样子的呃配合方式也会比较符合像我们这样自由接案的的一个弹性
1: 。哎，讲到这个许愿，你那时候是怎么样的一个？契机，然后接到了就是二零二一年的那个台湾设计展的一个宣传影片
0: 。我在嘉义很长租借的一个摄影器材店，它叫做橙色
1: 。哦，橙色，我知道橙色
0: 。那我跟老板也很好，然后他很照顾影像的工作者。嗯，那有一次我在橙色还器材的时候，<對>那因为我租的比较多，所以后面有另外一个摄影人来，就是在等的排队排比较久。是，那后来我就。离开的时候，我就跟他说：“不好意思，让你久等了。”嗯，蛮好的。那后来，这个、这个、这个客人他就跟老板询问说：“哎、欸，这个我是谁？那个人是谁？”怎么那么客
1: 气？这样他对他
0: 很有礼貌，这样。嗯,嗯对，然后老板就说他是许源。然后后来我才发现他就是有时间影像的怡豪。嗯、对，然后他就那时候他就想说。要找我一起合作接这个设计展的案子，是对。可是因为刚好那时候他们档期的关系，嗯、他们比较忙，嗯、对。然后所以我就刚好市长他希望的是有除了城市观光的意向，或是设计的的宣传以外，或是或是结合设计的元素以外，他希望有街舞的元素哦，因为嘉一是街舞之街舞首都，<錯>对，所以说刚好是我的强项，是对。所以虽然那时候很赶，但是我们就可以在。两个礼拜，从两个礼拜接到案子，到生出呃到拍摄，就只有两个礼拜的时间
1: 。真的，我因为要完成台湾设计展在嘉义这件事情，嗯、真的很是一件我觉得在不可能里面，一定这个城市里面大家团结起来，让它可能成真，然后甚至它真的成真，然后很惊艳的发呃发生在嘉义这个城市。哎，因为疫情的关系嘛，然後,后来决定要办。决定要办完之后，真的大家动起来，包括我觉得影像也是，就像你刚刚提到的，就是两个礼拜一定要长出来哦。对，然后
0: 像是嘉义在地的这些咖啡店的品牌啊，<是>各个就是大家一起凝聚起来的那个感觉很棒，所以我们就是很幸运可以有这个机会。嗯、对，那所以很多人他们会很好奇，到底要怎么结案？对，其实有时候真的就是就是一个打个招呼，一个这样的一个贴心的举动，嗯、就可以让你有很多的机会。
1: 我觉得除了这个部分之外，就像刚刚许源有讲到一个非常重要一点，就是你要一直很热情的，或者是呃，我觉得也不一定要热情，因为有时候就像许源这样，他刚刚说他很内敛。<笑><笑><笑>我觉得就是你要有,有很有温度的，很有礼貌的，其实跟别人一直分享你现在正在做什么，其实大家就会想到你了，因为大家都彼此会有那个需要的时候，然后他当然就会让他印象深刻，对不对？對没错，是所以许源是从2021年，然后台湾设计展的呃的一个拍摄里面，决定要真的定居在嘉义。那会想要定居在嘉义的原因是什么？嗯、就是后来让你真的下定决心。对，覺<得>我觉
0: 得这个有一个非常重要的关键。是，对，就是曾经我在啊，曾经我接受到一些讯息，就是说，哎、欸，你在嘉义做影像啊。嗯有办法做做得起来吗？是，然后或者是说，也听过一些前辈他们说，很多的影像的前辈，他们是把他的工作室登记是在台北，嗯，他的地址是台北，嗯，因为可能写嘉义感觉有点有点输人的,的感觉，输人家一点。可是我就觉得，哎、欸，不对啊！如果说我在我住嘉义，我在嘉义发展摄<對>影这个产业，是，但是我却能拍出国际水准的作品。
1: 啊， oh, 我觉得很棒，是不是？这个我很喜欢，因为其实对于电机小姐我来讲，<對>我自己都觉得嘉义其实是全台湾最国际的地方。嗯、可能现在听众朋友觉得，哎、啊、呀，你这些同温层，就是自己觉得嘉义人最了不起。但是我跟你讲，嗯、我讲述我的原因，你就会觉得它合理，就是因为我们嘉义啊有个阿里山。所有国家的人，他们可能就是全世界啊！我觉得不同国家的人，嗯、他们可能不太知道台湾在哪里，但他一定有听过阿里山。对对，所以他其实来到台湾的时候，就会很想要先来哇！我一定要来来看阿里山长什么多漂亮。你看嘉义来的，是全台湾最小的城市哎、欸，可是他来了非常多国际不同国家的人来到这个城市里面，然后准备上山
0: 。没错<錯>，是嗯，包括就是因为这件事，因为这个信念，对。对，有了这个信念之后呢，我开始对于自己住在嘉义市变成一种骄傲
1: 。我觉得很帅，很像是一个发电机耶，就是我在城市里面在思考一个我如何创造一个很国际的作品来吓吓你们。嗯嗯，对
0: ，所以说我觉得也因为这样子的思维开始之后呢，我就呃更专注在把每个合作的时候尽可能的去带入一些。就是加一啊，这个城市的各个元素是。那也因为确定了自己的这个方向之后，对，你做这些选择，你开始不会觉得，哎、欸，到底要不要这样做？嗯，你开始会有一个很清晰的思路
1: ，就是放开来玩
0: 。对，放开来
1: 。是。所以那时候，许源像你看、啊，你从你二零二一年，现在二零二三，这里一两年时间，真的比较深根在嘉义这个城市里面打滚。因为我会说打滚的原因，就像刚刚许源有说，他深夜的时候都在不同的角落打滚跳舞，头转。对，所以呢，你在诶、欸、这個、城市这两三年的时间里面，你最喜欢哪些地方？就是以许源风格，许源的日常在嘉义，你最爱哪些地方？嗯，那你做了哪些的实践？
0: 那如果说你在嘉义生活，我最喜欢的地方其实就是咖啡厅们
1: 。哦， oh, 你其实都在咖啡厅们。对对，我们是嘉义，是全台湾呃密度咖啡馆密度第二名的城市
0: 。对，那包括我自己，刚好在四月的时候，我去了法国，这是我第二次因为工作去法国。是<對>你去法国做什么？我去法国拍摄街舞的比赛
1: 啊， oh, 是对
0: 世界街舞比赛。然后、嗯、呃，我我观察到，其实法国虽然是很指标的。这个呃，很多咖啡厅很特别，在呃，他们会喜欢坐在街边的咖啡店。是可是呢，其实我对我来说，可能他们的咖啡店的性质会比较接，都比较类似，嗯，对。但是因为我们知道，他们本来就已经发展了很久了，对，对。可是呢，也因为这样去对照说，哎、欸，我觉得嘉义其实咖啡店的呃，每一间都有自己的特色，对，自成一格。这件事情让我觉得超。超酷的
1: ！那除了咖啡馆之外，<对>你还有喜欢去呃，嗯、比如城市哪些地方？就你发现在这城市里面生活日常里面，<对>你最爱的除了咖啡馆之外，还有哪些？
0: 喷水圆环，圆环喷水池旁边地银行的这个角落，是因为在我以前。就是比如说我接到案子的时候，我其实很焦虑，是因为我怕我没准备好。嗯，嗯对，所以我会静不下心来发想脚本。是，所以我有一次我就发现说，我去那个地方坐在那边，嗯，会让我很静心。是，我不知道为什么。那那明明哪一位置啊？那边明明就很热闹。那里有
1: 很多个可以，很多个就是可以坐下来的一个圆柱啊。你是坐在那个圆柱上吗？
0: 不是，它不是一个椅子，或者是就是你可能一般人不会想说可以坐在那边。
1: 麻烦许源，就是今天给我发在你的及时上面，让我们知道说，请问许源常常在看着喷水七彩的那个喷水圆环。家里的喷水圆环的部分，你是在还是哪个角落？因为那里其实有很多一个柱子可以坐。我有时候有看到有一些老人也会坐在那里啊。<笑><笑>那你的秘密基地在喷水圆环旁边是还是在哪个位置？麻烦你，我也蛮好奇的
2: 耶。好
0: ，那我再去发一下线动。
1: 嗯、呃，对，我很麻烦你一定要标记一下电机小姐，让我好好的了解一下在那个地方。<以>我一定要在那个地方拍照跟你致敬
2: 。好，
1: <笑>对，因为喷水圆环也是我一个超级喜欢去的地方哎，因为它就是会有那个。就是它会就是喷水嘛，然后就是每一个每一次我只要在那边绕圈圈的时候，我就觉得哇，这城市真很酷哎，嗯、就是一个中心滚动的概念，嗯、然后所有人就会汇集到这个喷水圆环这个地方，对，然后我就在绕圈圈完之后，又各自就是四散到城市的不同的各地，会给我很多的能量，所以有时候我我真的有时候会无聊，就是大概绕一两圈完之后，然后再回到。心中街就是秘密个咖啡馆这里来，嗯，对，因为我就是会觉得那那种那种是一种城市日常里面大家努力认真在生活的感觉
0: 。对，虽然嘉义这个城市它腹地很小，对，可是就是因为很集中，然后很单纯，反而会有这些，就是、嗯、呃，反而会有这些能量可以聚集，或者是说你就有一些很仪式感的一些呃绿洲清单
1: 啊哈。<對>那你的绿洲清单除了刚刚的喷水圆环跟咖啡馆系列之外，还有哪些吗
0: ？还有，应该就是各个美食。最近在研发自己的甜点
1: 。你最近在研发你自己的甜点？我
0: 在研发我的布丁
1: 。你自己做布丁
0: ？我跟就是少少甜点工作室，<是>他帮我做这个布丁的制作，但是我提供想法。嗯、因为我的瑕疵集，就是我的未来想发行的诗集， uh huh、其中有一一篇是在讲布丁。Uh huh. 对，后来我就觉得想要把它实体化，并且就是贩售，让就是大家可以有体验到不同的布丁的味觉跟视觉的享受，这样
1: 。哦， oh, 就用你的书籍去延伸，所以未来的话就有可能会吃到啊袁<對>、呃、老大的布丁。没错<錯>。哦， oh, 很酷哎，很不错哎，就是把自己的想法从视觉上面，这样一经要来到了味觉上面的发想。哦，對 oh, 很棒。那对于许愿工作室未来的话，你对于它有未来有哪些期待？因为现在已经都知道了嘛，其实像嘉义市城市里面，呃，我们会嘉义，那其实，在市政府也给我们很多可以，呃，发挥我们自己想法，然后城市探索的一些画面的一些发挥的机会。对于接下来许愿影像工作室，你在这个城市里面的展望，你自己的规划是什么？嗯
0: ，那除了影像这件事情，我们会持续努力以外，就是我们会拍，我我很希望拍出有点像是电影。
1: 哦， oh, 想要帮让它变更电影的感觉，对
0: ，或者是说我们可以去做一些非典型的影像的尝试，但是我觉得它的主题确实还是会围绕在嘉义的城市的，我刚刚提到的些我喜欢的生活的场域，那包括在其实我刚刚提到的这些咖啡厅，它它以前也都是老房子、嗯、老屋，对，那或者是说我也很希望可以发展音乐方面的<是>音乐以及表演艺术方面的这个领域。
1: 是，所以，哎、欸，徐源说的非典型指的定义是什么？嗯、你要不要让大家今更清楚的知道你在表达的东西
0: ？好，非典型对呃对我来说，非典型有点像是大家觉得纪录片，它就一定要是一个二三十分钟的长片，是对。那有人觉得迷音影片它只能十五秒，对对。可是有没有可能，我们可以用迷音的这个结构、这样的表达形式去表、嗯、表现一个？以往来说，我们认为要很长的一个纪录片，嗯，对，它可能可以变得很短，或者是它可以用好几个短片组成一个所谓的纪录片，是对，甚至是迷你影片，有没有可能发展成电影？也有可能，是
2: <笑>对。
1: 啊、哦，我觉得很棒哎，就是其实刚刚许愿在讲的是说，非典型其实应该是说，不要让所有既定的东西框架你，而是你自己创造了你自己的游戏规则，然后呈现你自己觉得影像上面你想要呃呈现的画面的样子。谁说一定要十五秒？说不定我就五秒，说不定我可能这个影像是全黑。说不定就像许源这最近他参加 TED 成语加、欸、TED 成语加一
0: 个 n C Y U 哦 ，N C Y 哦
1: ，是是是，这一次他有参加 TED 的一个呃分享里面，他就故意有没有在讲话的时候故意没有声音，没有声音,音，然后就吓坏了所有就是那个音控大师，<對>那个音控音,控音控老师，对音控老师，音控老师讲说哇塞，怎么会是在突然间就是怎么会没有声音？<對>然后大家就是在一个慌乱之中，所有人。在场所有人都看着音控老师，音控老师，我觉得他一定有闪尿。<笑>然后许愿最后还很白目，其实他不是白目，他是提醒他回去跟他道歉，说：“哦、呃，不好意思，刚刚真的是没有跟你塞好，就直接没有声音这样子。嗯”那英国老师就是，其实我看得出来他牙齿咬得很紧，然后说：“没有关系。”<笑>很
2: 怕，<笑>对
1: ，對突然，间，对，突然间遇到这么调皮的一个小孩，这样子，嗯，很不错哎、欸，就是其实不需要给自己太多的框架跟想法，觉得自己应该怎样做才是对的，而是真的自己很开心，很享受在其中做一个。自己觉得很帅的作品跟大家分享，大家反而比较知道你是谁。刚刚听许源说，难得就是在许源这么奇妙的团队里面，然后有了一个伙伴出来喽。然后是江勇，哎、欸，那江勇这么帅的名字里面，许源刚刚又跟我们说，嗯，说江勇哥，你不要看他感觉就是憨厚，有点勇勇的。他还原本是 rap， <apper> 他是 rapper，
2: 对我原本是唱老舍的。是那
1: 这件事情，我觉得。我觉得以许愿这样说完全没有说服力，因为我刚刚看到你不是拿麦克风，<笑>你刚拿的是相机跟稳定器。那你要不要给我？我觉得你要就是秀一段，你是不是应该要秀一段，跟让大家了解一下？哎、欸，为什么江勇喜欢 rap？ 然后后来为什么又喜欢上影像
2: ？哦，你说为什么会喜欢 rap 吗？对，其实是我国中跟高中的时候，其实还蛮没自信的
1: 。你们这些人，然
2: 后。对
1: ，刚刚刚刚许源跟我说他没自信，然后他在跳街舞，<笑><哇>然后在每个城市不同的角落那边翻来翻去。嗯、然后现在江勇跟我说，我其实本身是个没有自信的人，但是我是 rapper， <笑>我从我他用歌词在 d i s 大家。<笑>没有，其
2: 实我没有到 d i s 大家，<笑>是小时候因为比较没有自信，然后都是第一个接触的比较喜欢的音乐就是老舍。嗯，对，其实也蛮多人是这样子的。是，对，然后。到高中之后，就认识了一群朋友，也喜欢这个音乐的风格。<是>然后我们就一起在学校创作，对，一起创作啊。然后唱别人的歌，在比赛啊，啊像大家都很喜欢的《顽童》之类的、啊，是是是，对。然后就有得了一些在学校的歌唱比赛的一些一些名次，嗯，对。然后就开始累积一些自己的自信吧，就觉得这是一个是嗯归属的感觉，嗯、啊，对。然后就觉得，哎、欸，那我是不是可以自己也来？创作更多属于我自己的音乐，去影响别人，带、哦、给别人自信。哦、对，<是>然后那个时候就跟朋友这样子一直玩玩到毕业。可是后面大家其实都往就是社会比较就是期待的方向去走了。是<的>对，然后我就自己开始。在社会上就是玩这个老舍啊，然后也是找志同道合的朋友，<是>然后后来就组一个团体这样子。哦， oh, 对，江润
1: 还有自己有自己的团呢。<笑>对,对对
2: 对对对，这个
1: 团上现在还在吗？
2: 现在已经没有在运作了。是，对，可是有在计划说之后会想要继续执行下去这样
1: 。但那时候自己就是组了那个团，他的团名叫什么名字
2: ？就是他叫 J Fix 啊哈， ix, uh huh、对，然后那个团名就叫 J Fix and n c e 对 t r a n 是是我的名字，<是>对，<是>然后 j f i x 他的名字，对，是，对，然后我们就开始接表演啊，到处跑，对，这样子。你说
1: 现在吗？还是前几年
2: ？前几年，在我当兵之前这样
1: 。啊，是，嗯，好，那你让你这么喜欢饶舌的原因是什么
2: ？我觉得是一种自由吧，嗯,嗯，就是他，因为他在饶舌这方面啊，在。台湾虽然说没有到像国外发展的这么的活跃，<對>或者是这么的有人气，可是他让我看到，就是每个人他想做老舍，他就会去尝试，嗯、然后是很多不同音乐性跟包容性的，在每个文化上面，因为原本这种老舍 hip hop 的音乐，它就是黑人去。产生出来的，是，所以它里面其实充斥着很多就是文化里面的批判啊，或者是自由啊那些的歌词，对，所以让我觉得这是一个很让我觉得很开放，就是不会遭受到拘束的一个感觉的音乐。嗯，对
1: 。那所以，姜永那时候你在开始做自己做创作，让你最引以为傲的是哪一个作品
2: ？应该是《Let It Go》吧，《Let It Go 對》对 ，OK， 我一首歌，那是我自己。个人的一首歌，那你要不要来
1: 给我们一段？就是关于江永今天有没有从拿麦克风到拿稳定器扛着摄影机的这个，我觉得在你这个成呃成长过程当中，给你自己觉得最满意的这个作品
2: 。你说
1: 给我
0: 唱一段的意思
2: ？我对，是唱
1: 一段的意思。那
2: 那有办法来音乐吗
1: ？来音乐，你要你要自己你要自己准备
2: 。好啊，那你
1: 你<好>你准备你的音乐。好 ，OK。袁老大刚刚在看那个。江勇的时候那个表情，就是一种爱，是一种爱，有一种兄弟守护的那种感觉，我觉得非常好。嗯，要所，所以要来，这是一个很长的音乐，还是一个其實,其实还好
2: ，蛮短的，我稍微唱一点点就好了。
1: 哎、欸，可以啊，你就是可以唱到我们觉得可以的时候，我会帮你插话。
2: 白纸把思绪都掏空，我尝试去面对问题不逃走，我像是白有氧气活在太空。Yeah yeah yeah， Oh let it go。Yeah yeah yeah， Oh let it go。Yeah yeah yeah， Oh let it go、yeah,。过去的自己提醒我快要没有时间，未来的自己看。上多少时间？有失在之间，我没有时间，要如何冻结一切，让我可以弥补从前
1: ？ Wow，
2: yeah， oh let it go， oh let it go， 就让它去吧，继续前进，把自己丢下，就让它去吧，别被过去的自己绑架。好，我们唱这样就好。好
1: 棒哦、喔！<笑>我觉得是超棒的、欸，因为刚刚我觉得在让我最感动的画面是，姜我在唱歌的时候，他的眼睛是闭起来的。然后就跟那时候刚刚许云跟我们分享，他当初他在跳舞的时候，他一样是闭着闭着眼睛的。因为我觉得这件事情很感动的地方是在于说，我们都不要去看别人或者这个环境、世界上每个人的眼光怎么看我们的，而是我们应该更享受的是我们自己到底喜欢什么。对。对，很棒哎、欸，江勇，那时候你要不要跟大家分享一下你这首歌《Lady Girl》这首歌的主要歌词的意思是在说什么？其
2: 实那个时候我在做音乐上面遇到蛮大的瓶颈的，嗯，对，就是怎么讲，还有感情上面，啊、对，就是也大家都感情受受挫哎，<笑>對對對對欢迎来参加
1: 我们家庭教育中心，有很多<笑><笑>关于未婚的时候的一些打造。
2: 对，然后那个时候就变得有点在。创作的过程有点迷失自己，不知道为什么要去做这件事情，是嗯、就是有点就是忘记原本的初衷了啊。对，可是这首歌我其实是想要提醒自己，就是不管在未来每个路上遇到什么挫折，嗯、我都希望可以把那些东西就给它放下，對啊，继续往前，嗯，嗯因为我觉得这才是最重要的，對是。
1: 就是你的初衷是，我原本就想要用我的音乐去带给别人很多很棒的一些力量。嗯、对,對然后不不要因为可能自己因为也遇到一些不一样的挫折而忘记了自己其实最重要的使命是要带自己最喜欢做的事情。嗯、然后继续往前的去做不同的创作，去感染更多人，因为音乐而认识江永你的人。对。哦，然后可以彼此一起交流，对，很帅哎、欸。那在这个过程当中，哎、欸，原本拿麦克风、欸，哎，然后是为什么会喜欢袁老大？袁老大这么没有逻辑，<笑>每次就用 d i 的方式要让大家跟陪他一些无聊，<笑>就是发懒的时间。那你是怎么样被他给就是收编成为他的粉丝啊
2: ？收编成他的粉丝吗？
1: 对啊，因为他刚刚就是侃侃而谈说，欸、那个江勇是因为他觉得。你被他的影像所影响嘛？嗯、对不对？对。那你为什么喜欢许愿呢？他这么怪，他为什么都要一直戴黑色帽子？那么大一个，<笑>然后他刚刚就耳机一直掉，<笑>然后他就是坚持还是帽子不拿下来，<笑>对不对？那你怎么喜欢他
2: ？怎么喜欢他？哎，刚刚有聊到我们怎么认识的吗？有有哦，已经聊过<对>应该说，嗯，喜欢他应该是那种。对于他，因为元老大他也是影像上面的，就是创作者嘛，是对。然后那个时候做音乐也是一个创作者，就觉得很佩服有人有办法把自己的兴趣、嗯、自己喜欢的东西，嗯，做成是就是支撑自己生活的工作这样子。嗯，我觉得这是我很佩服的一个点。是对。然后还有在每个作品上，就是都可以散发出他不会被。也是不会被受到限制的那种感觉，嗯，就是很很开放，然后很多包容性的，嗯、很自由的，可以看到很多可能性，不会说有些<是>像有些影像，它就会被拘束在可能某一种特定的风格，对对。然后我也不想要朝这个方向走，<是>所以我就觉得对许源就是很有一个憧憬吧，然后一个目标性，嗯、对，是，就是想要去嗯可以跟他一起学习跟创作對跟他一起學，对。
1: 我觉得也因为可能你那那那时候的状态是因为你因为这样的关系，所以你自己怎么样毛遂自荐跟许源说：“哎、欸，许源，我想要加入你的团队，是这样吗？还是许源邀请你的？”应该算是邀请的吧。
2: 他买了很多
0: 玫瑰来送我
1: 。到底然后嘞？你所以是许源自己邀请邀请江勇的、喔
0: ？对，因为他自己先做了一个个人的 YouTube 频道。<對> oh. 但是他就是应该是说，他从来没有想过自己其实可以踏入影像产业
1: 。哎、欸，可是江勇，你刚刚说你没有想过你可以踏入影像团队团队，呃，你呃，江、欸、勇，你刚刚说你没有想过你自己会踏入影像，嗯，但是你自己却有一个就是 YouTube 的频道
2: 。其实会做那个主要的原因是因为我我已经结婚了， uh huh. 对，然后。我很喜欢就是一些三 C 产品
1: ，是，然后
2: 去做开箱啊，去体验这样子，了解。然后可是不可能说我每就是每个月都有很多钱拿拿去买这些东西，对啊，对，我就想说，哎、欸，那有什么办法可以让别人给我这些东西？是对。然后那个时候我想说，那不然就我自己来拍，就分享我自己身上的东西。对，<是>就会慢慢开始接到叶配，啊、<哈>然后也是因为这个契机，所以就是许源刚好就看到，就是,是我有就是在做影像这方面的东西这样子。是，对
1: ，所以许源看到他有一个这样的频道完之后，就觉得哎、欸，他其实对这件事情是有想法的
0: 。因为我觉得我想找伙伴，主要还是热忱。我不希望我、嗯、我帮你打造好很多，我帮你规划好很多事情，但是。是可能我比你还积极，嗯，对，但但是我从从他身上看到就是，呃，潜力是，对，包括他是一个收纳控，他很喜欢收纳房间，他有这方面的偏执，<塞>可是在这这方面的特质，他应用在比如说收器材，是去保呃维护器材的健康这件事情超强，而且超有效率。
1: 毕竟他就是结婚了嘛，是个爸爸了吗？
2: 哎、欸，还不是。
1: 天呐、啊，他很年，<笑>你不是很年轻吗？刚听许源说你很年轻、欸，二十岁而已。然后你就结婚了，对，<笑>这也是蛮酷、蛮自我的一件事啊。<對><笑>那时候会给你有这样的一个一个想法，就是、欸、你是家一人嘛，对不对？對家里的孩子，嗯、那那时候会想到那么年轻就直接结婚的原因是什么？嗯
2: ，其实我本来就不是一个很怎么讲。应该说，在心里是很自由，可是我在生活中其实是一个很想居家顾家的那种人，喜欢安全感，对稳定这样
1: 子是。
2: 对，而且因为其实我从小就就我妈妈就跟我爸离婚了，是对，所以可能就是这个就有点影响到自己心里，一直觉得渴望有一个完整的家庭之类的，嗯，对，想要自己去创造这样。嗯、哦，很棒
1: 哎，<對>所以就自己就是去实践一个家的一个想象，对，然后也让他成为一个家了，嗯，然后。但成为一个家完之后就，就有不同的责任呐、啊。对，然后就跟着许愿一起做了影像，因为许愿的邀请，你就说 OK， 你就毅然决然说说好了吗？
2: 对，所以所以，我老婆其实也蛮辛苦的
1: 。哇塞，<笑>那许愿你看你找了一个就是江永进来到你的团队，那其实你对于相较于你来讲，你怎么看待这件事情？他现在有个家了耶。嗯
0: ，他就是他让我变成说，我以前是一个就是我想做什么，我想去哪里。就 OK 的一个快乐工作者，是，但是我现在也要多养了一个家，<笑>是，但是也因为这样，它让我更就是，反而也让我学习到很多很多事情，嗯，然后也让我觉得应该要更去撑起很多的责任，或者是说以我的能力能去执行的各种事情，包括我要去创造更多的资源，对，或者是说，呃。在这个过程中，一起跟嘉义的城市的各个品牌一起去做合作，创造更多的资
1: 源，很棒哎、欸！所以嘉永那时候，呃，在那个学员的邀请之下，你就决定要一起来参与，然后给自己不同的学习嘛。对。那你现在拿拿摄影机拿多久了
2: ？一个多月而已吧。一
1: 个多月？那在这个一一个多月的过程当中，<對>你要不知跟大跟听众们分享一下，你拿了一个多月的影的摄影机，嗯。那带给你有什么样的影响？在生活上的影响是什么
2: ？我觉得带给我最大的影响是，嗯，很简单来讲就是幸福，因为我觉<福>因为我觉得我可以把我脑子里面想象中的画面，或者是可能别人无法想象出来的画面，是我去实际的用摄影机去把它记录下来，嗯，让别人能够看到。嗯，对，所以我觉得这对我来说，就像原本在音乐上的创作一样，我也是想要把我脑子里面想要呈现出来的东西，去给大家看到、听到这样子。对，是
1: 。那在幸福感的牵引当中啊，你觉得除了拥有幸福感的感受之外，你有没有发现遇见不同的自己呢
2: ？遇见不同的自己吗？对，我觉得应该是每次在拍摄的时候，都会有一种自我挑战的感觉吧。
1: 自我挑战的感觉怎么说？因为毕
2: 竟我也才拿。一一个多月而已，嗯、所以在每次拍摄之前，我都会还是会觉得非常的怎么讲紧张，嗯、对，因为你不知道那个成品长出来会是怎样。对，而且<對>
1: 每一个，尤其是做影像的，有时候一个动作就在那一瞬间，哎，所以你又要想很想要捕捉到那个一瞬间的美感，对，或者你想要的画面，对。可是如果在对于机器上面，可能在拿捏上面、控制上面不够成熟，其实那些东西就错过了。对，再来那感觉就不一样了，对不对？
2: 对，很常会有这样子的感觉。是可是因为许源在我们身边，也会怎么讲，给我们很大的安全感
1: 。你们要亲一下，<笑>你们我同学嘛，亲一下好了。许在我们身边，你用“身边”两个字。
2: 其实他
0: 老婆就是我，
1: <笑><笑>我觉得是啊。你们少来边狗，这边有个房子。<笑><笑>你们要不要这边狗，就是两个面勾勾手、啊？<笑>是许源。那对于你来说，“实践力”这三个字，对你来讲，你的定义是？
0: 不讲道理，只谈魅力
1: 。不讲道理，只谈魅力。
0: 对，因为过去我也是一个自自己觉得没有什么行动力的人，是对。但是当我接触到了信念这件事情的时候，是我发现很多事情你都可以去完成，包、嗯、包括刚刚说的江勇，他接触摄影产业不久，他自己也不相信自己可以做到。对。可是我告诉他，信念就是你要把我没办法做到改成。我要怎么去做到？是对，就是这个信念，它让我打开了我的视野跟我的行实践力，包括我在 IG 现实动态发了我自弹自唱的影片，<是>结果 Miba 他说邀请我到秘书店来做这个自弹自唱的演出，是对这件事情，在过去的我可能觉得啊，我没办法，因为我吉他没有那么厉害，对，所以这个机会就不见了。是，可是这一次的我，我直接说好。嗯，就是因为这就是因为信念，嗯、他告诉我，好，既然我有这个机会，那我要怎么准备？是，我要怎么成为撑起这个音乐、撑起这个音乐 life 现场的这个歌手的角色
1: ？真的，嗯、我跟你讲，从这件刚刚许源所说的这件事情上面，我要跟大家分享的，因为那时候，因为我本身我所观察到的许源，我所欣赏到的许源是怪。就是一个怪字，所以当他那时候我去注意到他的 IG 线动的时候，他是在一个半夜大概约莫一两点的时间吧，那可能就是在那个元老大很孤寂，但是可能这时候发问，可能没有人不太有人鸟他的状态之下，他自己唱歌，但他把电灯关超暗。我就在很暗的状态之下，只有歌声的时候，我觉得蛮有趣的。所以那时候我就跟学员说：“哎、欸，我觉得这件事情，如果很黑的状态之下来做个影像的记录，我觉得是一件很帅的事情，或者是很值得我们一起挑战的事。”所以我就给了他一个这样的一个一个方向的部分的邀请。没想到学员就说：“哎、欸，米法，我觉得这个还不错哎、欸，我有我有我有感觉，我有感觉。”那我们就觉得：“哎、欸，可以一起来发想这件事情，可以一起来玩，觉得蛮有趣的。”那时候是
0: 不是已经想要收回那个讯息了
1: ？嗯、其实不会。如果是我跟你讲，电机小姐。我本身就是一直在生活当中，其实很喜欢欣赏很多自我的人，因为在自我的过程当中，如果我有实践力，其实他就会有很多的惊喜，是因为我们愿意有行动力去支持我的实践力，然后他就会创造出很多我觉得很不用废话感受就可以得到的那个元老大元老大的魅力。嗯，所以我没有想过要收回，我只是想说，哎、欸，那如果许愿说他要。他会怎么样来玩这件事情？然后我们可以一起来结合做什么样有趣的事，嗯、是让大家很惊艳，然后很感受的。嗯，我觉得那是很过瘾的。
0: 嗯,嗯对。所以刚刚提到只谈魅力，它其实是因为我觉得做这件事情，如果我觉得这做这件事情会很帅，那我就去做
1: 啊、哦。是。对
0: ，然后我不讲什么道理，或是我应该要怎么样怎么样。对我只谈魅力
1: 是。嗯很好，那我们接下来就来听一看江勇的。对于江勇，才来一个多月，然后加入了许源的团队里面。对于你来说，已经结婚了，然后从一个拿着麦克风，然后慢慢的麦克风手上的东西不一样了，然后变成了呃摄影机。那在这摄影机的过程当中，你自己觉得呢？以你生活当中从麦克风到摄影机的过程，那对于你来说。实践力的定义是什么
2: ？其实我没有对“实践力”这三个字特别的有太多想法，可是我觉得刚听听下来，我有一个很简单的想法就是实践力，感觉就是代表我
1: 。哇，我觉得很帅耶！哦、你这样不行啦，这样我袁老大很容易，<笑>就是有没有？啊、我已经对
2: 啊，你的光光芒已经盖过我了
1: 。<笑>是你说，
2: 因为像我从。高中就毅然决然的没有要读大学去做音乐，是，我觉得这就是我的实践力。是，然后我从当兵结束之后，毅然决然的踏入了影像的产业，是，这也是我的实践力。是，我想要成为一个就是在家庭就是有责任有办法就是照顾他们的一个人。是我结婚了，这也是我的实践力，嗯、我去完成每一件我想要做的事情。对
1: ，哇塞，我觉得今天。没有想到，在一个非常跳痛、真的非常悬的这一集耶，在旧屋立2023年，我们用家的回响回响，告诉所有听众们，我们一起整理了旧屋立十周年里面，孕育了非常多不同的人，在这个城市里面努力。今天在第四例，家的回响回响的第四例。呃、哦，是时间力。时间力，我们看到的是许源，他告诉我们说，其实我觉得开心，自己开心很重要。我觉得只要我们有礼貌的跟别人分享我到底在做什么事情，你就会记得我，因为。我一直很享受这件事情，因为我带着期待，然后我带着我欣赏别人的眼光，一直很热情地用我最喜欢的摄影机在记录这城市里面。我想跟大家分享我许愿的世界里面我看到了什么。我们从江用非常之帅的告诉我说：“没有啊，实践力就是我不用废话，因为我一直在用我的行动力证明我自己想要的世界是我自己创造出来的。别人都不要告诉我说。”我应该要成为什么样的人？而是我不想要强迫我自己。我持续闭上眼睛，我随着我的音乐告诉大家，这是我喜欢的音乐，这是我写的音乐，我想要用我最爱的事情分享给你。就像许愿，常常夜深的时候，你可能就会在博物馆旁边的那个灯。他非常微弱，但是他是许愿风格的舞台。他就在那里一直在头转，他可能在那边扭动，他很自我的享受一个城市风景里面的秘密基地。因为我也闭上眼睛，我不想要让不同的视野、视线、视角、你的眼光来告诉我我应该怎么做，因为我只要随着我的心，用我的时间力努力去突破就好。那我发现时间力这件事情其实不难，只要我们打开我们的眼睛。去欣赏许愿这个团队，告诉我们这城市里面或这生活里面，其实有更多惊喜的事情正在发生。当然，你无聊的时候也可以打开许愿的 IG， 袁老大随时用干话跟废片疗愈你，告诉你说生活不寂寞，寂寞的是谁？是你不愿意放过自己。的那颗心，实践力是你首当其冲，先放过自己，这就是你最简单、最难，但是你一定要做到的实践力。这一集就到这边喽，很疯狂，没错，很 rap， 没错，但是你一定要好好的收听关于许愿的实践力。我们下次见喽，拜拜
2: ,拜拜，拜拜，拜拜、嗯。曾经把自己丢下，就让它去吧，别被过去的自己绑架。我像是把烦恼都抛在脑后， <Okay. S 2> 我像是白纸把思绪都掏空，欸欸、我像是去面对问题不逃走， <All right. S 2> 我像是没有氧气活在太空。Yeah.